0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben, glaube ich, immer noch 2021. Es ist irgendwie Corona und ähm, Arbeitszimmer, kennen wir alles. Meine äh, mein Gegenüber heute ist jemand ganz Besonderes, eine Geigerin, von denen gibt es viele, aber es gibt keine wie diese, die sich in dieser Zeit äh, mit einem Projekt auch äh, profiliert hat, schon vor einiger Zeit begonnen, das sehr spannend ist und das in dieser Zeit aktueller und womöglich wichtiger und relevanter ist, als es vorher schon war. Sie ist in der Nähe von München, nehme ich an, irgendwo in der Gegend beim Starnberger See und es ist Julia Fischer. Schönen guten Morgen, Frau Fischer, toll, dass das geklappt hat. Schönen guten Morgen. Sie können es sich aussuchen. Ich fange mit einer einfachen oder mit einer schweren Frage an. Was soll es sein?
1: Eine schwere natürlich.
0: Eine schwere, okay. Sagen alle immer. <lacht> <lacht> ähm, geht Ihnen eigentlich die Formulierung Stargeigeringen auch so auf die Nerven oder finden Sie das okay? Sagen Sie sich, ist verdient, passt so. Habe ich nie drüber nachgedacht. Sehen Sie, geht schon schwer los.
1: Habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist also, ähm, Gott, das ist halt so ein Titel. Ähm, der wahrscheinlich mit äh, Bewunderung und Respekt äh, verbunden ist. Ähm, aber ich identifiziere mich damit nicht. Also ich sehe mich ja nicht selber so.
0: Mhm. Ist das auch kein Status, auf den man hinarbeitet? Wenn man das erste Mal Stargeigerin liest, sagt man sich, jetzt habe ich es geschafft.
1: Überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was, ähm, worauf Lehrer, Musiklehrer extrem achten müssen, ähm, und die Frage sollte jedem jungen Musiker gestellt werden, warum willst du Berufsmusiker werden? Denn wenn die Antwort ist, äh, Stargeiger oder berühmt oder äh, so viel Geld verdienen wie möglich, ähm, das ist die falsche Motivation. Damit darf man nicht Künstler werden.
0: Hm. Warum sind Sie es geworden? Also nicht Stargeigerin, aber Künstlerin? <lacht>
1: Weil für mich Musik wirklich die unmittelbarste Verbindung zu anderen Menschen ist. Weil ich wirklich gerne Musik mache für andere Menschen und Musik mit anderen Menschen. Das ist für mich der selbstverständlichste Moment eigentlich, wenn ich zusammen mit anderen musizieren kann. Und es ist für mich absolut zweitrangig, ob ich das mache in einem großen Saal, in einem kleinen Saal, in einem berühmten Saal in einem Hauskonzert. Ich musiziere einfach für mein Leben gern und ich brauche das wie Essen und Trinken. Und deswegen habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Und das, Ich wäre auch genauso zufrieden und glücklich geworden, wenn ich nicht berühmt geworden wäre oder so erfolgreich, wie ich es bin, sondern wenn ich das nur in meinem kleinen Umfeld gemacht hätte. Also es ist schön, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich beschwere mich darüber ja nicht. Aber es war nicht die Motivation.
0: Mhm. Sie haben sich, glaube ich, mit zwölf in etwa, wenn ich das richtig gelesen habe, dafür entschieden, doch eher mehr an der Geige unterwegs zu sein als am Klavier. Haben Sie das jemals eigentlich wirklich bereut? Oder war das damals auch eine praktische Entscheidung, weil Sie sich gedacht haben, wenn ich beides mache, muss ich auch doppelt so viel üben?
1: Also beides ist nicht zu schaffen, mhm. weil ähm, man schafft nicht Klavier mit was anderem. Geige mit was anderem würde vielleicht noch gehen, aber das Repertoire am Klavier ist einfach so immens groß, das ist nicht zu so bewältigen, wenn man noch nebenher was anderes versucht zu machen. Ähm, ich habe mich nie bewusst entschieden, das stimmt nicht. Ich wurde irgendwie da reingeschubst. Ähm, ich glaube, dass ein Grund wahrscheinlich war, dass ähm, bei mir zu Hause, meine Mutter war halt die Pianistin und mein Bruder hat ja auch Klavier gespielt und ich habe dann äh, irgendwie mich selber mehr an der Geige gesehen, weil das Klavier halt schon besetzt war. Aber ich habe mich nicht bewusst gegen das Klavier entschieden. Und wenn Sie mich fragen, ob ich das bedauere, ich bedauere das jeden Tag. Aber ich hätte genauso bedauert, wenn ich mich für das Klavier entschieden hätte und gegen die Geige. Mhm. Ich glaube, es spielt keine Rolle. Also ich vermisse das Klavier, äh, wenn ich unterwegs bin, immer. Wenn ich in meiner Garderobe ein Klavier habe, spiele ich es immer. Ähm, und äh, wenn ich zu Hause bin, dann übe ich Klavier sicherlich zum gleichen Anteil wie Geige. Das spielt für mich keine Rolle. Also ich spiele zu Hause, äh, für, wenn ich für mich übe, übe ich genauso oft Klavier wie Geige.
0: Hm. Etwas anderes, was ich gelesen habe, ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Angeblich haben Sie, also Sie haben viele Wettbewerbe gewonnen, aber jeden der Wettbewerbe, in den Sie gegangen sind, haben Sie letztlich auch gewonnen. Und Sie haben sind also nie ohne den ersten Platz rausgegangen aus so einer Nummer. Stimmt,
1: stimmt. bei Geige stimmt es. Hm. Bei Klavier habe ich äh, zweimal Jugendmusiziert gemacht und ich habe zwar jedes Mal den ersten Preis äh, bekommen, aber es gab immer ein Mädchen, was noch äh, ein paar Zehntelpunkte mehr hatte als ich.
0: Aber das ist schon auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen mentaler Hochleistungssport, dass man dann, sie, wissen, sie wussten dann ja auch selbst, das ist jetzt Wettbewerb sieben, ich habe sechs schon gewonnen, diesen will ich jetzt aber garantiert nicht verlieren und ich will auch keinen zweiten Platz, sondern ich will verdammt nochmal auf den ersten.
1: Nein, das war nicht der Fall. Das okay. äh, voll, absolut, überhaupt nicht. Also, ich habe mit sechs und mit acht Jugend musiziert gemacht, mit beiden Instrumenten, Geige und Klavier. Mhm. Und ähm, als ich mit sechs Jugend gemacht habe, war, war der Unterschied der Anforderungen zwischen Geige und Klavier sehr unterschiedlich. Bei Geige waren wir drei Kinder in einer Gruppe. Ähm, und äh, wir haben, also, ein Mädchen hat, glaube ich, nur den dritten Preis bekommen. Die hat das wirklich sehr amateurhaft gemacht. Und der andere Junge, der mit mir zusammen musiziert gemacht hat, war Andreas Janke, der heute Konzertmeister bei der Tonhalle Zürich ist. Und sein Vater war mein damaliger Klavierlehrer. Und ähm, das war natürlich zwischen uns ein sehr gesunder, aber doch existierender äh, Konkurrenzkampf, den ich dann, glaube ich, mit zwei Zehntel gewonnen habe. Also er hat auch einen ersten Preis gemacht, aber ich hatte, glaube ich, irgendwie ein paar Zehntel mehr. Bei Klavier war das damals eine Kooperation zwischen jugendmusiziert und Pianohaus Lang. Und ähm, Pianohaus Lang, das, das war das, das hiesige Klavierhaus, das ist dann später zum Steinway-Haus geworden, ähm, hat daraus zwei Runden gemacht. Es gab erstmal eine Runde in der Hochschule und dann nur die besten Kinder wurden zugelassen für die zweite Runde. Und Die zweite Runde fand im Herkulessaal statt in München. Das heißt, ich bin damals mit sechs Jahren äh, in einen vollbesetzten Herkulessaal gelaufen und habe da meine Bach-Invention gespielt. Ähm, was eine unglaubliche Erfahrung war. Also es ist, es ist bedauerlich, dass es nicht mehr so ist, weil wir waren dann da aus jeder Altersgruppe, saßen wir auf der Bühne. Also alle Kinder, die ins Finale gekommen sind, saßen auf der Bühne und haben sich das ganze Konzert angehört. Und ähm, ja, das dauerte zwei Stunden. Also wir saßen da, also äh, ja, das, der ganze Saal starrte uns an. Der war voll besetzt. Und ähm, dann haben wir da gespielt und danach wurde dann bekannt gegeben, in großer Zeremonie, welchen Preis man bekommen hat. Also der war viel für ein Kind viel ernstzunehmender und auch viel bedeutsamer als dieser Musizier den ich auf der Geige erlebt habe in dem Alter. Zwei Jahre später war es das Gleiche. Auf dem Klavier war das äh, eben diese große Sache. Ähm, und auf der Geige wieder nur da äh, im, im kleinen Saal der, der Musikhochschule München. Ähm, und dann ging es zum Landeswettbewerb und der Landeswettbewerb äh, war dann sehr komprimiert. Da musste ich dann am Freitag Geige vorspielen und am Samstag Klavier. Und äh, da passierte Folgendes. Da habe ich auf der Geige äh, kurz zuvor die Seiten gewechselt. Und aus welchem Grund auch immer, das weiß, werde ich nie erfahren, habe ich dann Lalo Lo hier Espagnol gespielt und äh, im ersten Satz von Lalo Lo ist sehr viel zu spielen auf der G-Seite. Und die G-Seite sprach nicht an. Also alles, was ich auf der G-Seite, auf der Geige spielte, kam nicht. Es war ein Gequietsche und Gekratze. Und ähm, meine Mutter begleitete mich am, am Klavier und ich war am Boden zerstört. Ich kam aus diesem Saal raus und meine Mutter konnte mich gar nicht beruhigen, weil ich nicht wusste, wie ich, wie ich das hätte regeln sollen. Es kam einfach nichts aus dieser Geige. Mhm. Und ähm, ich war total verzweifelt und, und meine Mutter hat das total sportlich genommen. Die hat dann gesagt: Ja, meine Güte, dann, hast, dann kriegst du halt den dritten Preis oder halt keinen. Dann ist es halt so. Das ist Gott, das ist, sie hat das total ähm, im Verhältnis sehen können. Also, sie hat mir absolut vermitteln können, dass die Welt nicht zusammenbricht, weil ich jetzt da ähm, aus meiner Sicht wirklich schlecht gespielt hatte. Aber die Absurdität für mich war, dass, also meine Mutter hat mich dann zum Eisessen genommen und mir ein Kuscheltier gekauft und versucht mich zu beruhigen <lacht> und hat mich dann auch eigentlich wieder in ziemlich gut, in gute Verfassung gebracht und ich bin sehr gefasst in diese ähm, Ur Urteilsverkündung gegangen und war darauf gefasst, dass da eben Andreas Janke wird dann seinen ersten Preis kriegen und ich werde versagt haben und ähm, dann bekam ich volle Punktzahl. Erster Preis und volle Punktzahl.
0: Tapferkeitsmedaille.
1: Ich weiß nicht genau, was das war. Also vielleicht haben die das, ich meine, das war offensichtlich, dass das Problem an der Seite lag und nicht an mir. Hm. Ähm, also wahrscheinlich konnten die das sehen. Möglicherweise war es auch gar nicht so schlimm, wie es in meiner Wahrnehmung war. Aber ich bekam diesen ersten Preis und ich konnte diesen ersten Preis nicht ernst nehmen. Weil ich mir dachte, wieso kriege ich einen ersten Preis? Äh, ich habe doch schlecht gespielt. Macht überhaupt keinen Sinn. Kann nicht sein. Und ähm, hatte dann damit abgeschlossen. Also ich habe das überhaupt nicht als äh, Anerkennung annehmen können, weil ich mit mir selber nicht zufrieden war. Die folgenden beiden Wettbewerbe waren dann Menuhin-Wettbewerb und Eurovisionswettbewerb Und das ist natürlich eine vollkommen andere Kategorie. Ich habe den Menuhin-Wettbewerb dann drei Jahre später gemacht, '95 da war ich elf. Und ähm, ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet, ein halbes Jahr lang und äh, war dann auch vier Wochen von der Schule freigestellt, dass ich mich darauf vorbereiten konnte ähm, und äh, habe wahnsinnig viel geübt. Und meine Lehrerin war mit mir in der Vorbereitung ziemlich unzufrieden. Also sie fand vielleicht auch das Repertoire zu schwer oder sie war dann mit der bach einfach gar nicht zufrieden. Also sie hat auch ziemlich unverblümt gesagt, dass wenn ich so in der ersten Runde spiele, ähm, muss mir klar sein, dass ich nicht weiterkomme. Ich soll hinfahren, Es ist eine tolle Erfahrung. Und ähm, es wird mir Spaß machen, dass ich andere Geiger treffe und dass ich hier die Männer begegnen werde. Aber es soll mir klar sein, dass das absolut nicht internationales Niveau ist, was ich da spiele. Das war mir auch klar und das war auch meiner Mutter klar. Und wir sind zusammen hingefahren und haben das eigentlich als so eine Art, ähm, einfach nur als Erfahrung genommen, dass ich da hingehe und äh, jetzt da meine erste Runde spiele. Und ähm, ja, dass ich also das nicht zu ernst nehmen soll.
0: voll untergehen.
1: Genau, ehrenvoll. Also, also, genau. Und ich war mir absolut sicher, als ich auf die Bühne ging, in der ersten Runde, dass ich die Letzte sein werde. Also, dass, 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 dass es klar ist, dass ich nie im Leben eine Chance habe, weiterzukommen. Aber absurderweise, während ich spielte, guckte ich, das weiß ich ganz genau, ich habe Dvořák Romanze, neben Bach habe ich Dvořák Romanze in der ersten äh, Runde gespielt und da gibt es ein ziemlich großes Tutti in der Mitte und in diesem Tutti schaute ich äh, in den Saal und sah die Jury da sitzen und dem Moment wurde mir bewusst, irgendwie, ich glaube, ich spiele gar nicht schlecht. Irgendwas, irgendwie finden die das, glaube ja. ich, ganz gut. Irgendwie, das, das sieht gut aus. Und ähm, ab diesem Moment, ab diesem Moment in der Roger wollte ich weiterkommen. Also da dachte ich mir, irgendwie habe ich eine Chance, das sieht gut aus, ich will jetzt in die zweite Runde kommen. Und dann kam ich in die zweite Runde was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ich die erste Runde gewonnen hatte. Aber das hat mir ja keiner gesagt. Dass ich war Siegerin der ersten Runde und hat dort für jede Runde am Ende dann einen Preis vergeben, wer die Runde gewonnen hat. Und dann dachte ich mir, also Letzte sein ist okay, aber so aus der zweiten Runde fliegen, das ist wirklich blöd. Also wenn ich schon in der zweiten bin, dann will dann auch ich auch gewinnen. ins Finale kommen. Ja. Dann will ich auch weiterkommen. <lacht> und ab dem Moment äh, ist sozusagen der Ehrgeiz dann erwacht, dass ich unbedingt weiterkommen wollte und weiterspielen wollte, aber ich kam dann ins Finale, ich habe den Wett Wettbewerb auch gewonnen und rief nach dem Wettbewerb meine Lehrerin an, Anna Chumachenko, und sagte am Telefon, Anna, ich habe gewonnen! Und sie, wie? Ich, ich habe gewonnen, den ersten Preis! Und dann hat sie nur gesagt, dann kann das Niveau nicht sehr hoch gewesen sein.
0: <lacht> Na super!
1: <lacht> so hat sie mich, also ich muss sagen, sie hatte dann schon auch ein paar Wochen Mühe, mich wieder zu erben. Also ich, ich mhm. schwebte natürlich auf Wolke 7, um mich dann wieder äh, zu, auf den Boden der Tatsachen zurückzukriegen. Das war, glaube ich, nicht ganz einfach, hat sie aber dann geschafft. Und ich hatte nicht vor, einen weiteren Wettbewerb zu machen, aber ich wurde dann eingeladen vom ZDF, dass ich den Eurovisierungswettbewerb machen soll. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja meine Güte, dann, Das war ein sehr, sehr kleines Programm, 15 Minuten hatte man zu spielen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, dann äh, fährst halt Winter. mal zehn Tage nach Lissabon und ähm, ich kam, bin dann da hingefahren und dann hatte ich in Lissabon totales Pech, weil ich immer eingeteilt wurde zum Üben neben dem Mädchen, was den zweiten Pla Preis gemacht hat. Also ich dachte, das ist das Niveau von, von der Geigerin, ähm, aber das war überhaupt nicht das Niveau, Also es war sie und ich und dann kam sehr, sehr lange in diesem Wettbewerb nichts und ähm, eigentlich war das der ganze Wettbewerb, ein Wettbewerb zwischen ihr und mir, aber das habe ich erst im Nachhinein erfahren.
0: Dann ist ja aber dann trotzdem aus Ihnen halbwegs was geworden in den letzten Jahren. Ich würde gerne mal jetzt grundsätzlich werden, auf dieses Thema zurückkommen oder auf das Thema kommen, was ich am Anfang erwähnt hatte. Ihre Idee, die in dieser Zeit, in den letzten gefühlt acht Jahren, dann doch ganz wichtig und clever war und cleverer als ohnehin schon womöglich. Sie haben ja sich quasi nicht scheinen, sondern wirklich selbstständig gemacht, ähm, mit ihrem Julia-Fischer-Club, also mit einem Format und einem Angebot, dass man bei ihnen Mitglied werden kann für, ich glaube, 5 Euro im Monat und 50 im Jahr, glaube ich, war es. Ähm, und man kann dann auf ihrer Seite äh, Aufnahmen abrufen, man kann Infos bekommen und das sind dann also die Dinge, die normalerweise eine Plattenfirma vielleicht nicht machen würde, weil die Stücke zu kurz sind, weil sie zu speziell sind weil es sich nicht lohnt, das Ganze äh, rauszugeben und zu produzieren. Das machen Sie jetzt im, in Eigenregie, in Eigenverantwortung und haben Stammkundschaft, Fans, eine größere Familie. Wie froh sind Sie jetzt eigentlich, dass Sie das damals an den Start gestellt haben? Es rechnet sich wahrscheinlich immer noch nicht, aber es ist eine Unabhängigkeitserklärung, die in dieser Zeit wahrscheinlich viel wertvoller und wichtiger ist und befriedigender auch, als, als Sie das damals angefangen haben.
1: Also, ähm, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. Ist, äh, die finanzielle Seite, die wo ich auf ziemlich plus minus null komme, ähm, hat sich nie, äh, mir nie gestellt, weil es für mich nicht relevant war, weil man mit CDs ja auch kein Geld verdient. Also, man muss ja sagen, man verdient ja. Wo sie mit kein CDs Geld verdienen, auch. ist egal. Man verdient nicht Geld mit CDs. Man verdient einfach per se kein Geld mit Aufnahmen. Man verdient Geld mit Konzerten. Und äh, so ist das Leben. Und wenn man äh, mehr Geld verdienen möchte, muss man mehr Konzerte spielen ganz einfach. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil es mir einen, ähm, also es, es hat mir eine Freiheit gegeben und auch eine Unabhängigkeit und ich bin nicht mehr Rechenschaft schuldig. Wenn ich keine Lust habe, nach einem Konzert ein Signing zu machen, mache ich einfach kein Signing. Fertig. Und es kommt keiner und sagt mir, äh, aber du musst das Signing machen. Und wenn ich ein Interview machen möchte, mache ich ein Interview. Und wenn ich keins machen möchte, dann mache ich halt keins. Ähm, also es, es gibt mir eine ganz andere Freiheit und ähm, die ist mir persönlich einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich verzichte sehr gerne auf die PR-Maschinerie von einer großen Plattenfirma für diese Freiheit. Also es ist, wenn mich äh, 10 weniger Leute kennen, ist das vollkommen okay für mich. Das, ist, das spielt für mich keine Rolle. Aber ich möchte, mir nicht, ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, ob ich nach einem Konzert äh, mit Person A und B essen gehen muss oder Person C und D kriegt ein Interview oder Person E und F äh, bekommen Autogramme. Ich möchte das selber entscheiden können. Das ist mir mhm. persönlich einfach sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Haben sich denn seit das Ganze an den Start ging, Kolleginnen oder Kollegen gemeldet, äh, ob nun vom gleichen Instrument oder aus anderen Sparten und sich erkundigt, wie geht das? Oder alle. Tipps geholt und alle waren neugierig und neidisch und haben gedacht: Mensch, das. Alle. Mhm. <lacht>
1: Es, jeder, mit, jeder Musiker, mit dem ich zusammenarbeite fragt mich danach, ja, also bei jedem äh, Konzert, was ich mit jemandem spiele, alle wollen wissen, äh, wie es läuft, wie es geht, es ist, ähm, ich glaube, man muss auch diese, diesen Drang nach Selbstständigkeit haben, also es gibt ja auch viele Musiker, die sich total freuen, dass das einem abgenommen wird, die sich halt nicht darum kümmern möchten, äh, wie das technisch funktioniert oder was man machen kann, die gerne in, in, in eine Plattenfirma eingebunden sind. Und dann ist es ja auch sehr, sehr gut. Ich habe ja nichts gegen Plattenfirmen, die sollen, hm. sollen ja existieren. Aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich bin dafür, glaube ich, zu unabhängig. Das, das äh, funktioniert mit mir nicht und da gibt es nur Diskus endlose Diskussionen und das, das lohnt sich nicht.
0: Aber komisch ist ja, wenn alle fragen, am Ende macht es dann doch keiner. Also ich habe jetzt nicht 18 Be Beispiele parat von Kollegen von Ihnen, die was Ähnliches auf die Beine gestellt haben.
1: Nee, man muss, man muss ja den Mut haben, äh, sich von einer Plattenfirma loszusagen. Man muss ja äh, sagen können und auch bereit sein, das zu sagen, äh, ich verzichte auf die Unterstützung. Und äh, das ist ja nicht nur finanzielle Unterstützung, weil... Das Risiko trägt jetzt im Schluss eine Plattenfirma, wenn ich eine CD aufnehme. Jetzt trage ich das Risiko. Aber es ist ja auch die Unterstützung eben in der Presse. Also wer weiß, möglicherweise wäre ich in, in fünf Fernsehshows mehr und würde dreimal so viele Interviews geben können, wenn ich mich bei einer Plattenfirma weiter involviert hätte. Aber das wollte ich halt nicht.
0: Ist das eigentlich ein Schritt von mehreren Schritten, die jetzt nicht nur Sie gemacht haben, sondern die im Prinzip auch viel mehr Künstler machen müssten, um sich eine neue Struktur zu schaffen? Weil das letzte Jahr hat so viele Strukturen geschreddert, dass man jetzt ganz neu denken muss und sich eben auch neu präsentieren muss und nicht sagen kann, ja, ich bin bei dieser jener Plattenfirma und der Rest findet sich.
1: Also ist das letzte Jahr, glaube ich, wird ein Ausnahmejahr bleiben, beziehungsweise auch dieses Jahr. Also die hm. Saison 2021 ist ja auch gelaufen. Ich glaube aber, dass wir ab Herbst 21 wieder ein relativ normales äh, Konzertleben haben werden. Ähm, also ich hoffe. Ich, natürlich ist es auch Wunschdenken, ist mir klar, aber ich bin mir relativ sicher, dass das gesamte Leben ab Herbst äh, wieder äh, in eine gewisse Normalität äh, zurückkommen wird. Ähm, deswegen... Die Frage ist so ein bisschen, was macht man mit diesem Jahr, mit diesem 2021-Jahr? Eben, was lernt äh,
0: man daraus?
1: So, und dann da, glaube ich, geht es vielen Musikern sehr, sehr unterschiedlich. Da ist es nun mal so, dass ich den unglaublichen, das unglaubliche Privileg habe, dass ich Professorin bin. Ähm, das sind ja zwei Privilegien. Erstens äh, ist es das finanzielle Privileg, dass ich fürbeamtet bin. Zweitens ist es aber das künstlerische Privileg, dass ich jede Woche in die Hochschule gehen kann und unterrichten kann. Ich habe was zu tun.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass viele Musiker äh, dieses Jahr deswegen so schwer hatten, weil sie plötzlich nichts mehr hatten. Also man teilt sich niemanden mit, man darf ja niemanden treffen. Man kann ja nicht einfach sagen, ähm, das ist übrigens das, was mir persönlich am meisten fehlt. Ich kann jetzt nicht einfach drei Freunde anrufen, und ich kann nicht Daniel Müller-Schott und Juliana Abdejeva anrufen und sagen, komm, heute lesen wir Klaviertrios, das ist verboten, das darf ich nicht. Hm. Das ist das äh, eigentlich, woran ich persönlich am meisten leide. Ähm, und ich glaube, dass ähm, ich das ganz gut verkrafte, dadurch, dass ich dann wenigstens aber äh, einmal in der Woche in die Hochschule gehe und äh, meine Studenten unterrichten kann. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr psychisch verkraftet hätte, wenn ich das nicht gehabt hätte. Also so ein Anker, wenn man jemandem alles nimmt, die Möglichkeit Konzerte zu spielen, die Möglichkeit mit Freunden zu musizieren, wenn man das alles wegnimmt, dann glaube ich, ist es echt äh, da muss dieses Jahr ziemlich grauenvoll gewesen sein.
0: Ein Problem also ganz wertfrei ausgedrückt dürfte ja auch sein, dass man nicht mehr weiß ab einem gewissen Punkt, warum soll ich es eigentlich noch üben? Also es gibt keinen Terminkalender, in dem drin steht, du musst bis übernächsten Mittwoch das und das drauf haben, aber richtig sondern du kannst es üben, du kannst es aber auch lassen. Und ähm, diese Art von, von fehlendem Druck und von fehlender Selbstverortung. Also ich habe in den letzten Wochen, Monaten mit vielen Musikern gesprochen und die meisten haben sich wirklich so grundsätzlich gefragt, wer bin ich eigentlich? Wofür bin ich da? Was bin ich? Wer bin ich, wenn ich nicht auf die Bühne kann? Also das haut einem so existenziell die Füße weg, ähm, dass das extrem verunsichert und verängstigt und äh, Kirre macht. Also ja ja, hat mir erzählt, sie ist in den Wald gegangen, hat den Vögeln vorgespielt, damit überhaupt irgendwer da war. Ansonsten hat sie ihren Mann genervt, weil sie nicht dafür zu, gemacht war und gemacht ist, zu Hause zu sein. Also ganz viele stehen schon mächtig neben sich in dieser Zeit.
1: Ganz sicher. Und, und ich hatte sicherlich totales Glück, dass mir das nicht passiert ist. Aber ich glaube, dass da eine Rolle spielt, das, was ich am Anfang gesagt habe. Warum wird man Musiker? Also ähm, ich habe die vergangenen zwölf Monate auf... Äh, also, ich bin auch umgestiegen auf iPad-Noten ähm, und ich habe wahnsinnig viel Zeit verbracht in der Händler-App, in der Encoder-App, in der IMSLP-App und habe einfach Noten gelesen, Stücke mhm. kennengelernt, Komponisten kennengelernt, Werke gelernt. Ähm, und das ist nach 20 Jahren äh, auf der Bühne ähm, wirklich sehr schön gewesen, dass ich wieder mal Zeit hatte, neue Werke kennenzulernen und, und zu studieren und ähm, ja, ich habe mich dann auch einmal mit äh, Juliana Abdeheva getroffen und wir haben zusammen Sonaten durchgelesen, einfach nur, dass wir Stücke kennenlernen. Ähm, also das, äh, die, diese Zeit, das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, dass man, das, dass man dafür mal Zeit hatte. Dazu kommt natürlich, ich bin Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Also ich hatte nicht zu viel Zeit die <lacht> <Monate>. Vorsichtig ausgedrückt. <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. Ich habe die ja, also... Ich bin ja in Bayern, also wir sind ja immer das letzte Bundesland, das, wo die Kinder wieder in die Schule gehen und das erste Bundesland, wo die Kinder wieder daheim sind. Ähm, also ich habe die vergangenen zwölf Monate, ja sechs Monate davon, als Hauslehrerin
0: verbracht. Hm. Weil Sie das eben erwähnt haben. Also Sie haben äh, Klavier oder Sie haben Literatur gelesen. Sie haben sich mit Ihrer Kollegin dann hingesetzt und sich die Noten, also in gebührendem ja. Abstand und die Noten aufgeschlagen. Und dann mit Maske. Okay, ich kann jetzt
1: mit FFP2 Maske spielen. <lacht>
0: Das ja, sie ja, ja auch kein Blasinstrument, von daher...
1: Ja, aber beim Geigespielen ist das tatsächlich, das muss man lernen. Also das ist ziemlich unangenehm, wenn man hier die Maske hat, weil die dann immer hochrutscht ins Auge und so. Aber ich habe das jetzt rausgefunden, ich kann jetzt mit ffp 2 maske problemlos spielen, auch stundenlang.
0: Aber dann, genau. dann haben Sie da gesessen und Noten gelesen, also entfernt ja. von Instrumenten und haben dann gesagt, schau mal hier, Takt 78, was Nee, ist das? wir
1: spielen mit Instrumenten.
0: Mit Instrumenten, okay.
1: Ja, ja, wir lesen die Sachen einfach durch. Also ähm, genau, da haben wir respighi sonate gelesen und Elga-Sonate und Schnittke sonate und eine neue Mozart-Sonate und Lalo-Sonate habe ich entdeckt und Chacheturian-Sonate habe ich entdeckt. Das sind alle Stücke, die ich gar nicht kannte und ähm, die wir einfach durchgelesen haben.
0: Aber Sie sind weit davon entfernt zu sagen, die letzten Monate hatten auch was Gutes.
1: Ursprünglich hatte ich gedacht, sie haben was Gutes. Aber in der Zwischenzeit zweifle ich daran, dass sie... Politik das als was Gutes nimmt. Also wenn man zum Beispiel die Schulen nimmt, dann muss man ja sagen, es ist nicht so, dass das deutsche Schulsystem oder auch das bayerische Schulsystem, ich hoffe, Herr Söder sieht mir das nach, war ja im Februar 2020 nicht perfekt. Es gab ja sehr viele Dinge, die man in Frage stellen durfte im, im deutschen Schulsystem. Das hat sich ja in den vergangenen 100 Jahren so gut wie nicht geändert. Und man hätte ja die Frage stellen können, durch diese Corona-Krise, ob man das ganze Schulsystem nicht überhaupt ähm, revolutionieren und modernisieren muss. Aber davon ist ja nichts passiert. Also auch in einem Jahr, das Einzige, was, ist jetzt, was jetzt besser funktioniert, ist unsere Schulplattform. Die funktioniert jetzt besser als im letzten Lockdown. Im letzten Lockdown ist die ja jeden Morgen um neun zusammengebrochen. Jetzt passiert <lacht> Nein, es war wirklich jeden Morgen um neun. Also es mhm. gab nur, äh, und wenn man sich um neun angemeldet hat, war sie unten. Und man musste bis zwölf warten, bis man reinkam. Und das ist, das haben sie immerhin hingekriegt. Also seit Januar ist es so, dass man auf Mebis immer kommt. Das ist ja schon mal gut. Und in der Zwischenzeit können auch alle Lehrer Zoom und äh, MS Teams benutzen, die Kinder auch ähm, ich wohne natürlich jetzt hier in einer sehr wohlhabenden Gegend. Also, wir haben nicht das Problem mit Endgeräten und sowas. Das hat alles geklappt. Aber ich habe nicht den Eindruck oder ich habe den Eindruck, dass alle zurück wollen zu dem Status davor. Und in der Sekunde bringt so eine Krise gar nichts. Also, wenn auch wenn jetzt auf den Kulturbetrieb gesprochen, ich habe es schon vor der Corona-Zeit in Frage gestellt, ob es so sinnvoll ist dass jedes Orchester ununterbrochen auf Tournee ist. Warum muss denn jedes Orchester auf eine Asientour gehen? Also ich hätte ja pro Jahr 20 Asientourneen spielen können. Jedes Orchester, wo ich war, war nicht zufriedengestellt damit, dass ich vor Ort die Abonnementkonzerte gespielt habe. Alle wollten immer gleich auf Tour gehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Das ist. Eigentlich ist doch ein Orchester dafür da, dass es sich um seine Stadt kümmert und um das Kulturleben in seiner Stadt. Und in einer Stadt wie München ist es natürlich toll, dass wir Kulturhauptstadt sind und was weiß ich was und dass äh, große Orchester kommen. Aber es kamen schon so viele große Orchester, dass man es überhaupt nicht mehr mitbekommen hat. Also wenn innerhalb von einer Woche Boston Symphony und New York Philharmonic und Cleveland Orchestra da sind, dann hat das keine Besonderheit mehr. Und ähm, ich glaube, was diese Dinge anbelangt, habe ich nicht den Eindruck, dass das alle so sehen wie ich oder dass Leute das auch wieder ändern wollen. Also das hm. habe ich nicht den Eindruck.
0: Wobei die Antwort ja relativ eindeutig ist. Es zahlt nicht nur auf den jeweiligen Etat ein, sondern es zahlt auch in dieser blöden Sprache äh, ausgedrückt auch auf, das jeweilige, äh, auf die jeweilige Marke ein und auf das jeweilige Ego. Natürlich äh, möchte man wie beim Autoquartett auch sagen können, wir fahren jetzt nach Japan, wir drehen eine große Runde durch, keine Ahnung, durch China, dann sind wir noch mal in Südamerika und so. Diese Art von, von Prestigedenken hat sich ja in den letzten Monaten auch weitestgehend verflüchtigen müssen. Das wird ja auch ganz anders werden, denke ich.
1: Das weiß ich eben nicht, ob, das nicht, ob die Leute nicht das alles sofort wieder zurückhaben wollen. Hm. Also ich kann von mir selber behaupten, wirklich... Es, dass es für mich keine Rolle spielt, wo ich ein Konzert spiele. Es, ich, bin nicht, ich denke nicht, äh, dass meine Karriere erfolgreicher ist, weil ich in Shanghai auf die Bühne gehe. Wirklich gar nicht. Ähm, es ist schön, mal durch die Gegend zu reisen und das zu sehen. Das, das stimmt schon. Und möglicherweise kann ich auch so reden, weil ich das alles gesehen habe. Das kann schon sein. Aber wenn man mir heute die Frage stellt, möchte ich morgen in London spielen oder in Planek, dann nehme ich halt Planek, weil kann ich von zu Hause mit dem Fahrrad hinfahren. Also das mm. finde ich schön. <lacht> das, ähm, ja, aber da, ich weiß nicht, das muss auch jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, weil Sie das gerade erwähnen, ähm, Konzerte, ich kann mich erinnern, also besser gesagt, ich musste mich erstmal wieder daran erinnern, so lange ist das schon her. Ich habe sie hier in Hamburg gesehen, in der Elbphilharmonie Ende Oktober beim NDR, bei dem Jubiläumskonzert. Also... Mhm. Auch das ist total irre. Normalerweise habe ich drei, vier Termine pro Woche und weiß mehr, wo ich war. Jetzt habe ich es beim Archivstöbern entdeckt, dass ich sie ja gehört habe vor ein paar Monaten. Es war mir, also jetzt nicht persönlich gemeint, es war mir komplett entfallen, weil so viel Zeit zwischen Konzertterminen liegt, dass die einfach alle in den Nebel plumpsen, so im Hirn. Ähm, damals haben Sie ja vor dem, das war ja eine ganz kuriose Situation, Sie haben ja kurz vor knapp, ist ihnen ja noch was gestrichen worden, wenn ich das richtig erinnere. Das, das, äh, das Publikum ja auf jeden Fall. Und dann wurde ja das zweite Konzert, da waren sie nicht mehr dabei. Das fiel dann ja komplett aus. Und Uns wurde die
1: Generalprobe gestrichen.
0: Okay, genau, das war es auch noch, ja. Aber ähm, wie fühlt man sich in solchen Momenten? Also ohnehin schon mal in so einen leeren Saal reinspielen, in die Kameras reinspielen. Dann fällt noch so eine Probe flach. Dann haben sie sich, glaube ich, danach noch aufgeregt, weil der NDR das Ganze nicht... Ähm, direkt live im Fernsehen gesendet hat, sondern es gab dann, glaube ich, später die Aufzeichnung und es lief im Radio und wenn schon mal was passiert, dann könnte man das auch verdammt nochmal auch dann machen, wann es passiert und nicht erst das irgendwo weiter weg versenden.
1: Ja, und um Mitternacht.
0: Ja, wie war das damals? Oder gab es da ja, irgendwelche also die ganze Woche war absurd.
1: Nee, eigentlich, also ich, ich, ich werfe das ja nicht nur dem NDR vor und ich werfe das ja nicht nur ähm, meine Bes Person betreffend vor, ja. sondern ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier in München gucken, die Staatsoper spielt ja laufend, ja, also ohne Publikum und streamt es dann live in, auf ihrer Webseite und sowas. Ich verstehe nicht, warum in den vergangenen zwölf Monaten, und das ist das, was, worüber wir vorher gesprochen haben, ob sich mhm. was ändert. Man hat sich ja im deutschen Fernsehen komplett abgewöhnt, Konzerte zu senden. Also es gibt ja, dass um, am Freitagabend um 20.15 Uhr auf der ARD oder auf ZDF ein Konzert gesendet wird, passiert ja nicht mehr.
0: Es sei denn, Thomas ähm, Gottschalk moderiert.
1: Ja, aber das ist dann kein Konzert. Das <lacht> möchte ich bitte auch festhalten. Ja. Das ist dann kein Konzert. Das sind dann klassik aneinander aneinandergereiht. Und übrigens auch das wird erst um 22 Uhr gesendet, nicht um 20.15 ja. Uhr. Die, äh, die ARD sendet äh, auf dem ersten Programm pro Woche, glaube ich, viermal abends äh, ein Krimi. Und äh, was natürlich hochgeschrieben wird, ohne Ende, ist Fußball. Das, das sehen wir ja am laufenden Band. Wir können ja jedes Spiel da irgendwie sehen und Sport schauen, was weiß ich. Aber man hätte ja in den vergangenen also die dritten Programme, meiner Meinung nach, hätten in den vergangenen zwölf Monaten einfach sagen müssen, die Orchester spielen immer Donnerstag und Freitag in der Regel. Also beim SWR weiß ich, dass es Donnerstag Freitag ist. Und beim BR ist es, glaube ich, auch Donnerstag Freitag. Beim NDR bin ich mir jetzt nicht sicher, welche Tage das sind. Und unabhängig davon, ob 50 Leute im Saal sein dürfen, 100 oder der Saal voll besetzt, durch diese Corona-Krise und möglicherweise auch darüber hinaus, wird das Konzert am Donnerstagabend einfach immer im Fernsehen live übertragen. So, dass Leute, die nicht ins Konzert gehen können, weil gerade Publikum nicht erlaubt ist, wissen sie, entweder gehe ich ins Konzert oder wenn ich nicht ins Konzert gehen kann, kann ich es mir um 20.15 Uhr im Fernsehen anschauen. Das hätte man ja einfach machen können. Aber das, keine einzige Fernsehstation war dazu bereit oder hat sich darüber auch nur nachgedacht. Ich habe es dann schon öfters erwähnt und immer wenn ich das dann sage, dann ach, das wäre ja mal eine Idee gewesen. Also als ob wirklich keiner darüber nachdenkt. Und es ist ja sowieso so, dass äh, in dieser ganzen Corona-Zeit äh, wahrscheinlich auch ein Grund für den Frust verschiedener Kulturschaffender ist ja, dass man wirklich den Eindruck hat, dass auch für die Politik Kultur wirklich das letzte, äh, der letzte Punkt ist, der irgendwie wichtig ist. Hm. Und in dieser Woche in Hamburg gab es mehrere Probleme. Das erste Problem war, dass Daniel Müller-Schott aus der Schweiz kam, was zu dem Zeitpunkt gerade kurz davor oder kurz danach, wo das Risikogebiet und auf jeden Fall, er musste getestet werden und er ging zum ersten Test und der war negativ, wir waren Schnelltest und dann hat er einen normalen Test gemacht und dieser normale Test kam vier Tage lang nicht. Also er hat ihn Montag gemacht ich kam mit Donnerstag oder Donnerstag kam ich zum Proben und am Donnerstag hatte er noch immer kein Ergebnis. Und dann hat der NDR ihm nochmal einen Arzt ins Hotel geschickt und der hat ihn dann nochmal getestet und der Test war dann auch negativ, aber man wartet halt, man kann nicht wirklich proben, weil man hat ja irgendwie auch Sorge. Und dann haben wir mit dem Orchester geprobt und während der Probe mit dem Orchester am Donnerstag äh, sickerte das so langsam durch, dass äh, der Oberbürgermeister darüber nachdenkt, äh, dass die Publikum, es waren 600 Leute zugelassen, nicht mehr zuzulassen, weil ab, weil ab drei Tage später sowieso der Lockdown ist. Also der Lockdown war ja ab 2. November mhm. und das Konzert war am... 30. Oktober und äh, damit man mit gutem Beispiel vorangeht, lässt man das Publikum am 30. Oktober schon weg ähm, und das kann man natürlich sehr in Frage stellen, ob das die richtige äh, Handlungsweise ist. Zusätzlich dazu kam aber, dass am, Samst, am Freitag früh, also eine Stunde vor der Generalprobe, ich kam in den Saal zur Generalprobe und wurde am Lift schon aufgefangen, abgefangen, dass ich zurück ins Hotel soll, weil ein Musiker positiv getestet ist.
0: Genau, das war die Rund, die Geschichte damals, dass das. Genau, das und dann hat.
1: waren wir den ganzen Tag im Hotel, Daniel und ich, und ähm, waren dazwischen mal beim NDR und haben ein Interview gegeben, aber wir hatten keine Generalprobe und zusätzlich dazu, dass wir keine Generalprobe hatten, wussten wir nicht, ob wir am Abend würden spielen dürfen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass wenn wir spielen, ist es ohne Publikum. Das war dann schon klar, aber wir wussten nicht ähm, ob wir überhaupt spielen dürfen. Und ehrlich gesagt wussten wir das nicht bis 17.30 Uhr oder so. Also es war wirklich kurz vor knapp. Und man, man hängt dann da so. Also ich meine, wir sind jetzt beide Profis, also wir können auch mit so einer Situation irgendwie noch umgehen, aber das zerrt natürlich an den Nerven. Das ist ganz klar.
0: Hm. Und dann ging es aber doch irgendwie oder.
1: Naja, wir haben dann am 17 Uhr erfahren, dass wir spielen dürfen. Um 19 Uhr gab es dann eine Anspielprobe, aber in der Anspielprobe kann man ja nicht das ganze Stück durchspielen. Man spielt dann nur so fünf Minuten oder so. Das haben wir dann gemacht. Und ähm, das Orchester war in der Zwischenzeit komplett durchgetestet worden. Da gab es äh, mit Schnelltests, die waren alle negativ. Und ähm, ja, und dann haben wir halt gespielt. Und äh, ja, und das fand ich halt dann wirklich dramatisch, dass äh, ich erfahren habe, dass das der NDR das Aufgezeichnet hat und erst am nächsten Tag um 23.30 Uhr oder sowas gesendet hat. Und ich meine, es war die 75-Jahresfeier des NDR, das ist einfach traurig. Es ist ja. einfach traurig, dass das für die Stadt Hamburg offensichtlich nicht so wichtig war, dass man das gemeinsam, dass die ganze Stadt, auch noch in der Elbphilharmonie um 20.15 Uhr dann feiert. Also, wenn man schon nicht hingehen kann in den Saal, dass wenigstens alle zusammen sich vor den Fernseher setzen und sich das zusammen anschauen. Es gab eine Ansprache vom Bundespräsidenten. Also es war eigentlich große Feierlichkeiten, die sowieso schon minimiert wurden, dadurch, dass wir kein Publikum hatten. Aber wenn der NDR das sozusagen im Fernsehen wenigstens unterstützt hätte und darum genau so eine Schuze gemacht hätte, wie um jedes Fußballspiel gemacht wird, dann ähm, glaube ich, hätten wir alle mehr davon gehabt.
0: Haben Sie, also wertfrei ausgedrückt, ihrer, Ihrem erstaunen Ausdruck gegeben darüber und wie war die Reaktion?
1: Ja, ich habe das schon gesagt. Und dann gibt es natürlich immer die Leute, die sagen, absolut, so sehen wir das auch. Und die anderen sagen, ja, da kann man nichts machen, die Leute schalten die, die Einschaltquote. böse Quote. Aber die Ein ja, aber das mit der Einschaltquote, das glaube ich halt nicht. Ich glaube das vor allem für diese Corona-Zeit nicht. Also ich glaube nicht, dass die ganzen, gerade die ganze ältere Generation, die ja immer sehr, sehr gerne ins Konzert geht, ähm, dass die nicht eingeschaltet hätten, weil denen wurde ja alles genommen. Also die, jemand, der über 70 ist, der war Hochrisikogruppe, nirgendwo hingehen, niemanden sehen, keine Enkelkinder, keine, keine Kinder, nichts. Ich bin mir relativ sicher, dass die sich gefreut hätten, wenn sie am Abend das, den Fernseher hätten einschalten können.
0: Hm. Ja.
1: Und gleichzeitig ist das die Generation, die ja nicht im Internet anfängt nachzugucken, wo wird dieses Konzert gestreamt. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Also ich kann für meine Mutter sprechen, die wartet dann immer darauf, dass ich ihr den exakten Link schicke, wo sie dann draufklicken muss und dann wenn ich um acht auf die Bühne gehe, dann um zwei vor acht telefoniere ich noch mit ihr und frage sie, ob sie es gecheckt hat, <lacht> worauf sie klicken muss. Und dabei ist meine Mutter jemand, der relativ gut vernetzt ist für ihr Alter. Also ich glaube, dass das ähm, für, für die ganze ältere Generation wäre, die einfach wüssten, in den dritten Programmen ist am Donnerstag oder Freitagabend werden die Konzerte gesendet und ich schaue mir was an, wäre das viel angenehmer gewesen das vergangene Jahr.
0: Hm. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Ähm was ist eigentlich diese künstlerische Reife genau, die Sie und viele andere irgendwann ja mal erreicht haben? Das ist so ein Begriff, der eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Also entweder ist man Künstler und nie fertig oder man ist reif und pflückbereit und durch mit dem Ganzen und das war's dann. Also ich habe mich das öfter mal gefragt, wie geht das eigentlich zusammen? Haben Sie da für sich eine Erklärung gefunden, ab wann man künstlerisch reif ist?
1: Nein, und man ist nicht plötzlich künstlerisch reif. Es gibt Kinder, die sind künstlerisch reif. Also ich glaube, dass das einfach nur ist, ob, ob man Künstler ist oder nicht. Die, dass der Begriff Reife spielt keine Rolle. Es gibt achtjährige Kinder, die sich hinsetzen und ein Stück so spielen, dass sie was zu sagen haben. Ich glaube, Künstler zu sein bedeutet hier, dass man was mit der Sache zu sagen hat. Mhm. Und zwar nicht, äh, dass man zeigt, wie toll man Klavier spielt oder Geige spielt, sondern dass man eine Aussage mit dem Werk trifft. Diese Aussage kann bei einem Kind noch kindlich sein und sie kann bei dem Kind vielleicht auch aus meiner Sicht die falsche Aussage sein, aber eine Aussage wird getroffen. Und das ist, unterscheidet übrigens für mich persönlich auch ein begabtes Kind von einem unbegabten Kind. Also ist wenn ein äh,
0: Ja, ist Ihnen das denn schon mal passiert, ob nun an der Hochschule oder bei dem Jugendorchester, bei dem Kinderorchester, Kindersymphoniker heißen die, glaube ich, mhm. die Sie, äh, glaube ich, ins Leben gerufen haben, aber auf jeden Fall betreuen. Ja. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass da so ein kleiner äh, Stöpsel vor Ihnen steht, holt die Geige raus und nach drei Tönen denken Sie, um Himmels Willen, Konkurrenz. Und viel fertiger, als es aussieht. Also sobald die Geige oder das, an irgendein Instrument wieder weggelegt wird, ist wieder acht Jahre Status, aber sobald gespielt wird, steht da ein erwachsener Mensch. Und wir, also, ich stelle mir das irre vor, wenn Sie als jemand, der das beurteilen kann, dann merkt, da ist jemand, der ist eigentlich viel weiter, als er aussieht.
1: Absolut, das passiert mir natürlich schon. Es passiert nicht so oft, wie man es gerne hätte. Mhm. Ich denke dann auch nicht, oh Konkurrenz, sondern ich denke mir, oh Seelenverwandte. Mhm. Ähm, also äh, ja, man merkt das leider bei einem Kind ziemlich schnell, ob da auch wahre Liebe zur Musik da ist, also ob Musik ein Bedürfnis ist. Oder ob das einfach angelernt ist. Also das, das spürt man als Lehrer sehr, sehr schnell. Und das ist auch für mich zum Beispiel, warum nehme ich jemanden in die Klasse auf oder nicht? Ich habe eine 16-jährige Geigerin bei mir in der Klasse. Ähm, die, hat, die hatte ich schon mit im Kurs bei mir, da war sie, glaube ich, zehn oder elf. Und damals hat sie Walsker zu von Tchaikovsky gespielt. Und das war nach der ersten Phrase klar, also äh, linke Handtechnik falsch, rechte Handtechnik falsch, Vibrato nicht gut, Lagenwechsel schlecht, aber die Aussage ist da. Und wenn, Immerhin. So, ja, aber das ist das, was ich immer versuche zu erklären. Ich kann jedem Kind den richtigen Bogenwechsel beibringen, jedem. Ich kann einem Schimpansen beibringen, wie man den Bogen hält, aber ich kann nicht beibringen, eine Aussage mit der Musik zu treffen. Ich kann auch nicht beibringen, dass jemand einen anderen Menschen mit Musik erreicht. Das ist nicht zu unterrichten. Hm. Alles andere kann ich nachholen, aber das kann ich nicht unterrichten. Das muss vorhanden sein.
0: Hm. Und was, wenn da so eine Eishockeymutter ihn den kleinen Stöpsel ins Zimmer schiebt und sagt: Hier, der kleine Matthias Christoph äh, mhm. Sebastian. Äh, aus dem wird mal was ganz. Amadeus. Hoch, weiß es genau. <lacht> genau, also praktisch Amadeus. Ja, ja. Und dann sie klein den und denken sich, Fußball wäre vielleicht auch eine Option.
1: Exakt, das sage ich dann. Mhm. Also, ich, also, ganz ehrlich, ich komme mit, mit all diesen Müttern und Vätern ich sehr, sehr gut klar. Mhm. Auch mit den Eislaufmüttern komme ich gut klar, weil ich ähm, dafür auch Verständnis habe. Ich verstehe so eine Mutter, wie die tickt, die gar keine Ahnung hat. Dann hat sie da ein Kind das Kind kann etwas, was die Mutter nie gekonnt hat, nie verstanden hat, aber das Kind irgendwie checkt ähm, und äh, ich verstehe, was dann da in der Mutter passiert oder auch in dem Vater, diese, diese Nervosität, äh, hoffentlich mache ich alles richtig, hoffentlich gebe ich alles mit dem Kind, was ich mitgeben soll und ich muss mich doch kümmern und so. Also ich verstehe, wo diese Unsicherheit herkommt und ich komme damit sehr gut klar, ich, ich kann glaube ich, mit diesen Leuten auch sehr gut äh, umgehen. Ich, ich habe auch Respekt für die. Ich verstehe, was das Problem ist. Ähm, und manchmal ist es ja so, dass das Kind tatsächlich äh, unglaublich begabt ist. Es gibt ja auch äh, eben diese Fälle, wo das Kind super ist und auch super begabt ist und die Eltern äh, wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen, weil sie einfach von der Sache nichts verstehen. Und ich glaube, dass das eine ganz schwierige Kombination ist. Also Auch selber als Mutter muss ich sagen, wenn, ich mich, äh, wenn mein Kind in einem Bereich so fantastisch wäre, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, ob das dann immer so ein Rational wäre.
0: Oder es steht ein Kind vor Ihnen mit so einem stummen Flehen in den Augen, bitte erlöse mich, ich will auf den Fußballplatz, ich, ich gehöre hier nicht hin, diese Geige und ich, also wir werden keine Freunde mehr.
1: Ja, also ähm, so schlimm habe ich es nie erlebt, muss ich sagen. Mhm. Also vielleicht kommen die dann noch gar nicht zu mir durch, weiß ja. ich nicht.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal mit, Christian Tetzlaff gesprochen, der mir, was ich ganz spannend fand, gesagt hat, er übt eigentlich, ich glaube so, wenn kein schweres neues Stück ansteht, so vielleicht mal zwei Stunden am Tag, aber auch mehr nicht und sagt sich, er sagt sich dann, ich habe noch Jahre, Jahrzehnte von meiner Karriere übrig, weil ich die nicht alle schon weggeübt habe. Das fand ich, war eine interessante Einstellung. Wie sehen Sie das eigentlich? Kriegen Sie wirklich buchstäblich schlechtes Gewissen, wenn Sie nicht ein Pensum von... Keine Ahnung, fünf Stunden, sechs Stunden, vier Stunden, wann immer das geht, jetzt bei Homeschooling, äh, mal losgelöst. Haben Sie diesen Druck im Nacken oder sagen Sie sich, ach nee, warum habe ich jetzt, ich habe ja schon. Und ich analysiere viele, das nicht so Tradition.
1: wirklich. Ich analysiere das überhaupt nicht so. Aha. Also Sie äh, an, ich weiß.
0: Es ist Mitternacht.
1: Ich übe nicht so viel. Ich übe eine Stunde am Tag und fertig.
0: Mhm. Und
1: wenn ich natürlich, ähm, wenn ich unterwegs bin, übe ich deutlich mehr. Wenn ich, aber ich habe zu Hause nicht mehr Zeit. Also Das ist nicht zu schaffen. Das ist äh, Absolut keine Chance. Ähm, und, aber ich, ich denke nicht, dass ich, ähm, wenn ich jetzt mehr übe, dann übe ich die Stunden weg. Das halte ich für totalen Quatsch. Ähm, ich, übe, ich, ich Es gibt ja auch Üben und es gibt Spielen. Das sind ja auch wieder zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also wenn ich einfach nur Musik lese, dann ist das ja kein Üben. Dann ist das ja Spaß und Freude. Und ähm, ja, wenn ich ganz so eine Uraufführung habe, im Januar habe ich eine Uraufführung gespielt von einem, wie von Pascal Savarot in Paris, so eine Uraufführung, die lernt, die übt sich nicht in einer Stunde. Also Da komme ich in einer Stunde nicht so wahnsinnig weit. Da muss man dann halt mehr üben, aber ich übe ja gerne. Also ich, das ist auch so was. Ich glaube, wenn jemand den Beruf Musiker äh, ergreift, dann sollte er gerne üben. Das ist, also wie, man kann ja auch nicht Journalist, man kann ja nicht Journalist werden, wenn man nicht gerne liest. Das ist doch absurd, das geht ja nicht.
0: Hm. Wenn Sie jetzt wieder an die, an die Hochschule gehen, wie ist, hat sich da die Stimmung verändert bei den Studenten? Weil die auch losgelöst von dem Generellen, was wird aus mir? Und ich bin ganz bestimmt der nächste große äh, Solist. Und wenn irgendwer schafft, das zu reißen, dann bin ich das. Also diese Stimmung schlägt ja wahrscheinlich auch gerade bei den, bei den im Startblock und gerade am Anfang der Karriere stehenden momentan mächtig um. Und es gibt eine große Unsicherheit auch, was die, was die Zukunft angeht, in diesem doch nicht direkt sicheren Beruf.
1: Also ich bin eine extrem schlechte Lehrerin für psychisch problematische Fälle. Da bin mhm. ich vollkommen die falsche Person, mhm. weil ich da, dazu keinen Zugang habe. Das ist mhm. etwas, was ich nie verstanden habe. Ich verstehe zum Beispiel nicht, äh, warum jemand Musik studiert, der dann wahnsinnig nervös ist, auf die Bühne zu gehen. Da denke ich mir immer ja, dann studiere halt was anderes. Also wenn du ein Problem hast, auf die Bühne <lacht> zu gehen, dann wird doch nicht Musiker. Wie, wie, also wie kann man denn so bescheuert sein? Also das ist, das ist tatsächlich etwas, wo ich kein, da bin ich einfach die falsche Person. Da gibt es bei uns im Haus auch ganz tolle Kollegen, die damit super klarkommen und die denen auch helfen können. Aber ich bin da die falsche Person. Demzufolge sind in meiner Klasse eigentlich nur Studenten, die psychisch äh, ziemlich stabil sind. Ähm Jetzt ist es auch so, dass ich nicht jemanden aufnehme, der eben berühmt werden möchte. Also ich halte das für völlig verkehrt. Ähm Und ich finde, dass wenn, wenn jemand, ich bin überzeugt davon, dass wenn jemand gemacht ist, um eine Weltkarriere zu machen, dann macht er sie. Vielleicht zwei Jahre später, zwei Jahre früher, aber ich glaube nicht daran, dass man unbedingt in einem Wettbewerb gemacht haben muss, sonst klappt es nicht. Und ich glaube auch nicht darum, dass man da eine Gelegenheit verpassen kann und dann da deswegen bricht die Welt zusammen und man macht die Weltkarriere nicht. Das ist ein totaler Quatsch. Wenn jemand so gut ist, dass er für eine Weltkarriere ähm, geschaffen ist, dann wird er sie machen. Und ähm, dann kann man einfach diese Zeit nutzen und das tun, ehrlich gesagt, bei mir der größte Teil der Studenten, nicht alle, leider, aber die meisten, ähm, die nutzen dieses Jahr, um Repertoire zu lernen. Also die kommen, die lernen einfach so viele Stücke, wie es irgendwie geht, weil dann haben sie auch ein Fundament, auf das sie zurückgreifen können, wenn wieder Konzerte losgehen.
0: Hm. Was fehlt ihnen denn eigentlich am meisten? Der Moment, wo man aus der Bühnentür auf die Bühne kommt, de, de, dieser Geruch wie im Tigerkäfig, wenn man in den Saal reinkommt und merkt, alle Leute sind aufgeregt und gleich geht's los oder der Schlussapplaus oh. oder oh, oh. ich bin wieder zurück in der Garderobe.
1: Die Konzentration, die entsteht ähm, zwischen den Musikern auf der Bühne. Das ist, eine, das ist ein ganz anderes Hören, als man es in einer Probe je entwickeln kann. Das kann man in einer Probe nicht, ähm, nicht darstellen. Das, ist, das merkt man ganz besonders, wenn man ein Stück zum ersten Mal spielt, weil man bereitet sich ja vor und man lernt es und man studiert es und dann probt man das mit dem Orchester. Und ähm, schon in der Probe fallen natürlich Dinge auf. Dann hört man plötzlich, die Klarinette ist da wichtig oder das Kontrabass oder was weiß ich. Und dann kommt das Konzert. Und im Konzert hört man völlig anders. Man, man ist so geschärft. Man hat so ein anderes, äh, so andere Antennen für das Orchester. Man, man ist, die Akustik ist irgendwie dann auch anders. Oder ich weiß nicht, was passiert. dass Man, man hört dann, als hätte man zehn Dimensionen dazu. Und das, kann man nicht kreieren. In, auch nicht, also das kann man nicht kreieren, das passiert einfach. Und ähm, das ist das, was mir am meisten fehlt, diese, diese Konzentration.
0: Also legale Droge eigentlich. Genau. Ja, dann hoffen wir mal, dass das bald wieder in großen, rauen Mengen dann für alle rezeptfrei zur Verfügung steht. Wäre das schön. Alle bald wiedersehen in Konzerten, weil ich kann langsam auch nicht mehr. Ähm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und okay. ich hoffe, dass das bei der nächsten Runde hier in Hamburg dann ein bisschen entspannter und geschmeidiger vonstatten geht, als es jetzt im letzten Herbst der Fall war und ähm, dass wir uns dann wiedersehen, mit was auch immer. Hauptsache, Sie können auf die Bühne und ich kann in den Saal und dann der Rest. Für Na,
1: jetzt hoffen wir erstmal, ich bin auf Tournee mit Santa Cecilia Ende April, Anfang Mai. Da gibt es auch zwei Konzerte in Hamburg in der Elbphilharmonie, aber ich weiß noch nicht, ob ich glauben soll, dass diese Tournee <lacht> stattfindet.
0: Wenn Sie kommen, dann rufe ich mal zwischendurch äh, rein, dann wissen Sie, dass ich es war und dann äh, wird es trotzdem ein schönes Konzert. Vielen Dank erstmal. Einen schönen Tag noch.
1: Ihnen auch. Dankeschön.